0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Carsten Hinries. Unser heutiges Thema dreht sich um lokale Einzelhändler und Dienstleister. Welche Möglichkeiten gibt es, die Produkte und Dienstleistungen im Internet erfolgreich zu vermarkten? Dazu habe ich mir einen Gast in die Sendung eingeladen und ich begrüße ganz herzlich die oft kopierte und selten erreichte Nicole Mank. Hallo Nicole.
1: Hallo. Ich habe gedacht, jetzt spielst du noch so ein bisschen so Fake-Applaus ein, damit die Leute denken, wir sitzen hier nicht alleine.
0: Der ist aus. Verdammt. Der ist letztes Mal bei Kai draufgegangen. Aufgebraucht gegangen. worden, ja, okay, gut, ja, das kann ich natürlich verstehen. Nicole, du bist heute mein Gast und ähm, wie so üblich ähm, interviewe ich dich so ein bisschen und wir machen so einen Dialog und tauschen uns ein bisschen aus und ähm, das Thema an sich ist aber eins, ähm, das kam auch so ein bisschen von dir, weil du dich im Moment sehr intensiv mit dieser Thematik beschäftigst, ist das richtig?
1: Ja, genau. Also es ist ja hier mit äh, unserem Lieblingsthema Corona jetzt die letzten Tage nicht so einfach und deswegen hat sich da in die Richtung ein bisschen was ergeben. Ähm, resultiert natürlich auch daraus, dass äh, so gerade die größeren Branchen beziehungsweise Leute, die schon digital gut aufgestellt sind, gerade eher zurückhaltender sind äh, mit ähm, Großbudgets und Investments und ähm, ja die Kleineren quasi jetzt die Chance haben aufzuschließen.
0: Okay, jetzt hast du da schon so ganz viel aus dem Bereich erzählt. Jetzt stellen sich natürlich die Zuhörer die Frage, ähm, wer bist du überhaupt und was machst du überhaupt, dass du überhaupt Ahnung von dieser Thematik hast? Stell dich doch mal kurz vor und ähm, ja, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ja, also ich heiße Nicole Mank. Ich wohne auf dem Dorf in der Mitte von Bremen, Hamburg und Hannover. Also wenn man da quasi in die Mitte zeigt, dann ist man relativ genau da, wo ich wohne. Ähm, ist auch in der Nähe vom Hurricane Festival. Ähm, ich mache seit 2012 SEO, habe mich jetzt letztes Jahr mit einem eigenen Unternehmen selbstständig gemacht. Ähm, also bin da ja jetzt als Freelancer unterwegs, hauptsächlich zur Unterstützung von bestehenden Agenturen, aber auch von eigenen Kunden und beschäftige mich schon relativ lange mit dem Thema Local SEO, habe unter anderem ähm, die Local SEO Strategie für Volvo damals mitentwickelt und genau das ist einfach so ein bisschen mein eines meiner vielen unzähligen Streckenpferde natürlich.
0: <lacht> okay, dann wissen wir also jetzt, wo du herkommst, was du so drauf hast und ähm, du bist jetzt ungefähr ein Jahr selbstständig, richtig?
1: Genau, ich habe mich letztes Jahr im Mai, also sind jetzt schon anderthalb Jahre, ähm, habe ich mich selbstständig gemacht
0: und ähm, lokale die Digitalisierungsstrategien im Einzelhandel, wie bist du darauf gekommen? Du hast vorhin schon gesagt, das hat so ein bisschen was mit der aktuellen Corona-Zeit zu tun.
1: Ja, genau. Ich habe halt tatsächlich gemerkt, dass da einfach ein riesiger Bedarf ist und einfach noch super viel Unwissen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da momentan sich eine Lücke ergibt, die nicht viele überhaupt schließen können und wollen, ähm, weil das natürlich auch, ähm, ich sag mal, im Bereich Online-Marketing irgendwie eine Veränderung abfordert, also das sind natürlich kleinere Budgets, mit denen wir da sprechen, das ist deutlich beratungsintensiver und vor allen Dingen geht es halt über mehr als nur SEO hinaus, also es sind viele Disziplinen mit involviert und äh, SEO ist da am Ende nur ein Stakeholder deswegen ähm, ist es auf jeden Fall super spannend und vielfältig und auf jeden Fall auch mal wieder eine Herausforderung, da so ein bisschen im Kopf auch flexibel genug zu bleiben, um ähm, sich auf sowas einzulassen, auf so ein Experiment. Und äh, ja, ich habe da jetzt quasi gerade sehr viel Spaß dran, das zu entwickeln. Drauf gekommen bin ich, weil ähm, ich eine Anfrage hatte in unserer lokalen Facebook-Gruppe, <lacht> ähm, also die heißt äh, Altkreis Rotenburg oder so, du kommst aus dem Altkreis Rotenburg, wenn. Äh, und da hatte tatsächlich jemand, der second hand kinder -Klamotten verkauft, also hauptsächlich Klamotten, auch alles andere für Kinder, der hatte angefragt wegen SEO und ich musste ihm leider sagen, dass SEO für ihn eigentlich nicht der Kanal ist, der ihn wirklich nach vorne bringt und habe ihm halt gesagt, was für ihn die ersten und deutlich wichtigeren Hebel sein könnten, also ähm und die sind meistens nicht SEO und dann hat er mir seine Webseite geschickt gehabt und es war ein, ein ganz trauriges Bild. Und ich wollte ihm sehr gerne helfen und war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht an dem Punkt, wo ich äh, auch mit diesen kleineren Budgets irgendwie umgehen konnte. Ähm, genau, deswegen... Ist daraus leider nichts geworden, aber daraus sind sehr viele tolle Ideen erwachsen und auch eine schöne Arbeitsgruppe, die ich jetzt gerade noch mit zwei anderen Freelancern gebildet habe, die sich jetzt in dem Bereich auf jeden Fall richtig breit machen wollen und da jetzt gerade sehr viel Zeit investieren und hoffen, dass wir da auch vielen Leuten im Einzelhandel einfach helfen können. Wir machen das tatsächlich erstmal nur in den Bereichen, in denen wir wohnen, also Rotenburg und Lüneburg. Und wenn das dort gut aufgeht, die Konzepte, dann sind wir da auch durchaus interessiert dran, dann in andere Städte, Städte das Ganze zu transportieren. Mal sehen.
0: Okay. Das klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du dem Secondhand-Betreiber gesagt hast, dass SEO nicht unbedingt die Disziplin ist, die ihn nach vorne bringen würde. Magst du uns vielleicht erzählen, was du herausgefunden hast, was für ihn denn da zielführender gewesen wäre?
1: Genau, also bei ihm war das Problem, dass er direkt auf so einem Baukastenshop saß, ähm, der halt, ja, ich sag mal, also sich we weder schön angefühlt hat, so für den Nutzer, noch war der irgendwie gut zu bedienen und ähm, natürlich SEO-mäßig sind die dann auch immer eine super krasse Herausforderung, weil man da einfach auch wenig ändern kann und ich habe ihm dann gesagt, dass es eigentlich für ihn die klügere Entscheidung wäre, das Betriebssystem zu wechseln ähm, und du meinst das Content-Management-System, ja, genau. also das Shop-System? Genau, oder? das shop ja. ja, genau. Also weg von diesem Baukastensatz quasi. Und ähm, da fing es dann irgendwie schon an, dass er meinte, das würde ihm vermutlich aber zu teuer werden. Und ähm, genau, es hat, hätte aber SEO-mäßig keinen Sinn gemacht, quasi diesen... diesen ähm, Baushop quasi zu optimieren und deswegen habe ich ihm dann gesagt, okay, vielleicht ist das nicht sein Kanal. Ich habe ihm dann angeboten, dass man tatsächlich im Bereich Local SEO was machen kann, also was nicht auf der Webseite stattfindet, sondern Google My Business, äh, den Google My Business Eintrag erstmal ähm, ordentlich anlegen und pflegen äh, und dann einen zweiten Schritt vielleicht auch AdWords draufzuschalten. zu schalten. Also ähm, AdWords sind im lokalen Bereich komplett unterschätzt, sind super einfach anzulegen. Das sind kleine Budgets, mit denen man da arbeitet. Das bekommt man eigentlich auch, wenn man nicht die super viele Ahnung hat, schon schon sehr, sehr gut hin und ähm, das wäre quasi für ihn der deutlich bessere Kanal gewesen. Ähm, ja, genau, aber wie gesagt, äh, habe ich an dem Punkt, war ich dann äh, mit, meinen, mit meinen Budgets, die ich dann so erstmal veranschlagt habe oder wo ich gesagt habe, das wäre wahrscheinlich ein realistisches Budget, was man dafür ausrechnen muss, damit war er dann trotzdem erstmal sehr... Ähm, Überfordert natürlich, weil es denen gerade finanziell auch nicht gut geht und das ist quasi auch so die Herausforderung, vor der ähm, ich mit meinen zwei anderen Freelancern gerade so ein bisschen stehe, dass wir gucken müssen, wie lohnt es sich für beide Parteien, also sowohl, dass es irgendwie die kleinen Einzelunternehmer noch gestemmt bekommen, aber natürlich am Ende auch so, dass auch wir damit unsere Brötchen verdienen können und dann nicht äh, ins Minus wirtschaften.
0: Mhm. Und da habt ihr sicherlich eine Lösung gefunden.
1: Wir sind noch dran. Also es ist gerade wir so ein bisschen Work and Progress. Genau. Mhm. Wir haben jetzt, wir machen jetzt einmal die Woche Treffen uns tatsächlich äh, digital und äh, telefonieren darüber. Und ähm, wir haben einen, der so vertrieblich sehr sehr stark unterwegs ist und der sich auch direkt das Feedback ähm, vor Ort abholt und ähm, auch mehr strategisch tatsächlich dran sitzt. Dann haben wir einen, der sich um das Shopsystem kümmert und ähm, dort auch sehr sehr versiert ist und einen verdammt guten Überblick hat. Und genau mich dann so für ähm, das ganze Thema Suchmaschinenmarketing auf lokaler Ebene und das ergänzt sich tatsächlich ganz gut und ist halt einfach eine schöne Synergie und ich hoffe, dass wir das irgendwann auch nochmal äh, die Möglichkeit haben, das an einem Realprojekt zu testen, aber das sieht momentan ganz gut aus.
0: Ja, okay. Also jetzt sind wir ja hier im Podcast eigentlich so aufgestellt, dass wir den Hörern da draußen auch immer so konkrete Tipps oder konkrete Hinweise mitgeben möchten und ähm, du hast ja davon gesprochen oder das Thema ist ja heute auch Digitalisierungsstrategien, wenn jetzt so ein Einzelhändler auf dich zukommt. Und sagt, Mensch, wir wollen da irgendwas machen. Wie fängst du da an und wo setzt du an und was sind deine vielleicht fünf oder sieben Punkte, wo du sagst, hier, das ist auf jeden Fall ein Pflichtprogramm, ähm, wenn du das nicht buchst oder wenn wir uns da nicht einig werden, dann brauchen wir das gar nicht in Angriff nehmen. Hast du da irgendwie so ein Workflow schon für dich erarbeitet oder ist das auch alles noch in Progress?
1: Nee, da sitzen wir schon dran. Also, das ist äh, natürlich noch in Progress, aber schon relativ gesetzt, würde ich mal sagen. Also, auf jeden Fall so, dass man das kommunizieren kann. Ja, also, was natürlich irgendwie schon ein Punkt ist, ist auf jeden Fall immer ähm, das CMS, mit dem gearbeitet wird. Wenn das halt eben nicht zulässt, dass man da viel mit SEO macht, dann wäre SEO auch kein Bereich, den ich dem Kunden empfehlen würde, weil das ist halt dann wirklich nur Geld verbrannt und da kann man deutlich sinnvollere Sachen machen. Das heißt, entweder sagt man, okay, überleg dir, ob du vielleicht deinen Shop... Ähm, modernisieren willst und auch irgendwie ein, ein flexibles System bauen willst, wie zum Beispiel WordPress oder ob du sagst, okay, äh, ich mir ich mir ist jetzt erstmal wichtiger, dass wir überhaupt irgendwie Traffic drauf bekommen und ich habe jetzt gerade keinen Fokus darauf, den neuen Job anzulegen und auch gerade die finanziellen Mittel vielleicht nicht und mhm. dann äh, fällt das Thema SEO auch ganz automatisch raus. Was dann halt bleibt, ist der Bereich SEA und den kann man dann aber trotzdem auch gut bespielen. Ne? Also es ist natürlich immer noch Wäre es besser, wenn man nur ein WordPress-System hatte, einfach damit man den Quality-Score da nach oben bekommt. Aber ich sag mal, auf lokaler Ebene sind die meisten Keywords nicht so umkämpft, dass man da keine Ads draufschalten kann. Und ich meine, wir reden jetzt natürlich irgendwie äh, immer von Google. Das ist natürlich auch äh, Hauptbereich, in dem ich mich momentan bewege. Aber wir schauen natürlich auch, welche andere ähm, Plattform kann man vielleicht noch nutzen. Also wir haben jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel viele Juweliere, gehabt, wo wir gesagt haben, okay, da gibt es halt relativ wenige Keywords, die man irgendwie besetzen kann ähm, und die sind natürlich dann aber auch besonders teuer, weil die einfach auch viel, viel Umsatz bringen können. Ähm, was aber da total Sinn macht, ist äh, auch mal so eine, so eine Plattform wie der Wander oder sowas äh, in Betracht zu ziehen oder Ebay, auch Ebay-Kleinanzeigen, alles, was so auch auf einer lokalen Ebene funktionieren kann, kann halt ein potenzieller Kanal sein und das ist schon auch Teil der Aufgabe quasi, die, der wir uns gegenüber sehen, wir schauen uns das Produkt an, schauen uns auch an, äh, woher die Kunden kommen können und probieren das dann digital zu spiegeln. Weiteres Thema, was dann natürlich anfällt, ist, äh, wie bekomme ich quasi dieses, ich stehe in einem Ladengefühl online ähm, hergestellt. Ähm, da haben wir uns Gedanken drüber gemacht gehabt, vor allen Dingen bei dem Händler für die äh, Second-Hand-Ware, ähm, dass es super schön wäre, wenn man so ein Gefühl hat, dass man tatsächlich so einen Kleiderständer durch durchwischt. Also, dass man wirklich Klamotte für Klamotte durchgehen kann und gucken kann, was passt, weil das ja... Also da gibt es ja, die Attribution ist da ja weniger ein Problem, weil im Prinzip alles Einzelstücke sind oder sowas. Also über sowas machen wir uns gerade Gedanken, auch ob dann irgendwie so ein 360-Grad-Rundgang sich bewegen im Geschäft oder sowas, ob sowas in Frage kommt. Genau, also da ist sehr viel möglich, da wird es dann aber auch schnell teuer, wenn man es ganz besonders fancy und verrückt haben möchte. Also ich sag mal, es ist, ist so ein ganz großes von
0: bis. Okay, das heißt, eure Strategie ähm, sieht jetzt nicht nur die google Web Suche ähm, vor, sondern ihr guckt halt, wie du gerade gesagt hast, auch andere Plattformen, andere Portale. Davanda übrigens gibt es nicht mehr seit 2018, das nur mal so. Nicht, dass ihr da jemandem Davanda vorschlagt, die heißen jetzt Etsy oder seit damals. Ja, genau. ähm, ihr schaut aber wahrscheinlich dann auch, ist Instagram ein Kanal, den man nutzen kann, ist äh, Pinterest ein Kanal? Twitter, wobei Twitter jetzt nicht unbedingt für ein Juwelier passen würde, aber wer weiß, was man da so für Kunden bekommt, das heißt, ihr macht wirklich so ein Multikanal Marketing, wo ihr dann wirklich guckt, zielgerichtet für den einzelnen Kunden, Mensch, das passt zu dir, das passt er äh, nicht zu dir, da ist deine Zielgruppe, da ist deine Zielgruppe nicht.
1: Ja, ganz genau. Also das machen wir, ähm, man muss natürlich auch sagen, wenn wir jetzt irgendwie ähm, Strategien für, äh, so Strategien entwickeln, wo wir dann sagen, RZ beziehungsweise der Wander ist irgendwie ein relevanter Kanal, dann ähm, führt das natürlich nicht dazu, dass wir sagen, ähm, ähm, wir legen dir da deine Produkte an, sondern damit muss sich dann der Kunde tatsächlich selbst auseinandersetzen. Ähm, was wir aber machen können, ist, wenn es dann sowas wie Amazon zum Beispiel interessant sein könnte, dass wir uns von vornherein bei äh, der Produktpflege quasi Gedanken über die API-Anschlüsse machen und die Exporte, die dann möglich sind, damit man die Produkte dann auch bequem in andere Kanäle bringen kann, Ja, oder auch ähm, Google Shopping ist ja auch quasi so ein Kanal, den man dann relativ gut einfach mitnehmen kann. Genau, und das sind Punkte, die wir dann probieren, erstmal strategisch abzudecken, ähm, dann aber auch viel mit äh, quasi der Arbeit des ähm, jeweiligen Local-Kunden ähm, mit begleitet wird. Also, geht immer so ein bisschen Hand in Hand.
0: Wenn jetzt jemand zum Beispiel noch keinen Online-Shop hat, aber Produkte verkauft in seinem Local-Store, dann ist es jetzt nicht so, dass ihr sagt, Mensch, damit wir zusammenarbeiten können, müsst ihr unbedingt einen Online-Shop bekommen. Wenn er sagt, nee, ich möchte keinen Online-Shop, dann würdet ihr quasi auch ein Online-Marketing dafür machen, dass seine Kunden aus der Region ähm, quasi zu seinem Shop hinfinden, wenn es vielleicht davon mehrere Anbieter in der Stadt gibt.
1: Genau, also sowas funktioniert ja zum Beispiel auch schon nur über Google My Business. Sowas machen wir auf jeden Fall. Es ist natürlich immer ein bisschen einfacher, wenn man eine Webseite hat, auf der man dann auch mit den Inhalten spielen kann, aber ähm, es ist natürlich auch der größte Kostenfaktor quasi, wenn man sagt, ich lasse mir jetzt einen Shop erstellen oder so und wenn das jetzt gerade in so Krisenzeiten nicht drin ist, dann hat da jeder Verständnis für.
0: Ja, okay ja es geht ja auch ein bisschen so darum dass man vielleicht den Kunden irgendwo an einer Ebene auf einer Ebene abholt wo ihr sagt okay da lasse ich mich drauf ein das probieren wir mal aus aber ein Online-Shop möchte ich gerade noch nicht weil ja auch wie du schon gesagt hast die Administration des Shops liegt ja beim Kunden vielleicht hat ein Einzelunternehmer der einen Laden führt gar nicht die Zeit dafür dass man trotzdem auch diesem irgendwie den Online-Kanal so zur Verfügung stellen kann und aufbauen kann dass sein sein Offline-Geschäft dadurch ja, mehr profitiert.
1: Ja, ganz genau. Also das ist ja quasi die Beratungsdienstleistung hinter dem Ganzen, dass wir schauen, welche Kanäle kommen in Frage und passen auch zu den vorgegebenen Rahmenbedingungen. Das kann natürlich finanziell sein, das kann aber natürlich auch Zeit sein. Also da äh, sind wir ganz individuell und lassen uns auf äh, Experimente durchaus ein.
0: Und wie sieht das im äh, Reverse aus? Also würdet ihr zum Beispiel auch irgendwo ähm, Offline-Marketing äh, machen, um Leute auf eine ähm, Online-Plattform zu bekommen, sei es der eigene Shop oder eine Webseite, ähm, um, dass sie dort äh, kaufen?
1: Also soweit haben wir es jetzt noch nicht gedacht, aber natürlich auch resultierend daraus, dass gerade Offline äh, nicht gut funktioniert aufgrund der Lockdown-Geschichten. Ähm, ne? Also man muss natürlich immer ein bisschen abwägen, wo jetzt gerade die Leute sind und es verlagert sich alles Richtung Online, es wird deutlich mehr online bestellt und das ist jetzt quasi die Chance für kleine Unternehmen zu den Größeren aufzuschließen, die sich natürlich viel rechtzeitiger um irgendwie Digitalisierungsstrategien Gedanken gemacht haben. Deswegen ist bei uns Online ganz, ganz klar im Fokus und Offline ähm, würde ich jetzt erstmal komplett außen vor lassen, weil ich glaube, dass es aktuell einfach nicht der richtige Weg ist. Zumindest mhm. nicht in der aktuellen Lage. Es kann natürlich auch sein, dass es dann irgendwie nächstes Jahr ganz anders aussieht.
0: Ja, spannend. Ähm, die Lage verändert sich ja kontinuierlich. Allein heute zum Aufnahmezeitpunkt hat sich ja auch wieder was Neues ergeben. Also von daher... Ähm kann das natürlich auch sein, dass die Leute nach diesem Lockdown oder diesem Teil-Lockdown, der dann kommen wird, vielleicht auch hinterher sagen, nee, jetzt möchte ich gerade den Online-Handel nicht mehr unterstützen. Ich freue mich wieder, in den Laden zu gehen, weil ich andere Menschen sehen will. Das wissen wir natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was ihr da euch rausgesucht habt. Magst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr... Erfahrungen gesammelt habt, was die Einzelhändler brauchen. Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid drei Leute im Team. Du hast davon gesprochen, dass einer dabei ist, der im Bereich ähm, Vertrieb ganz gut ist. Mhm. Ähm, seid ihr dann erstmal, ich sag mal, auf 50 Einzelhändler zugegangen und habt euch dann zusammengeschrieben, wo irgendwie ja die Schnittmenge an Bedarf ist oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, naja, also wir haben tatsächlich, also initialisiert wurde es tatsächlich durch mich, weil ich diese Anfrage von dem äh, Secondhand-Laden hatte. Und mir dann Gedanken gemacht habe, wie man sowas besser umsetzen kann und eigentlich wollte ich so, einen, so ein Paket, so also was Fertiges, sodass man weiß, okay, das hier ist jetzt der Preis X, den zahle ich und danach habe ich erstmal äh, quasi einen laufenden Online-Shop, der mir meine Umsätze wieder sichert und mir mein Überlebens vielleicht auch sichert und ähm, und das hat sich dann aber relativ schnell, ich sag mal, ähm, anders entwickelt, als die anderen beiden dazugekommen sind, weil natürlich jeder ein bisschen auch seine eigenen Ideen hat, die er einbringen möchte und wir festgestellt haben, dass es einfach viele Bereiche gibt, die sich gar nicht so pauschalisieren lassen. Also am Ende, wir probieren es immer noch stark zu vereinfachen, ähm, aber wir müssen natürlich irgendwie schon sehr drauf eingehen. Die Person, mit der ich das zusammenarbeite. Nee, das eine ist der Friedhelm Oya, der ist sehr, sehr aktiv äh, im Bereich ähm, Digitalisierung, hat auch ähm, verschiedene Xing-Gruppen und leitet den WordPress-Stammtisch in Bremen und so. Also der hat äh, generell einen ganz guten eine ganz gute Übersicht, was diese Möglichkeiten der Anforderungen auch anbetrifft ähm, und denkt immer ganz wundervoll um die Ecke, was ich sehr mag. Ich bin da ja eher geradlinig und hätte gerne sowas nach Schema F und er ähm, ja, probiert schon quasi ähm, äh, das Ganze individuell auf den Kunden dann zuzuschneidern, wo, wo bei mir mein, mein, mein äh, Horizont quasi schon längst zu Ende ist. Und die zweite Person, die noch mit im Boot sitzt, ist der Jean Hinz. Der war vorher genau wie ich bei der Webnetzagentur in Lüneburg und hat sich jetzt auch selbstständig gemacht im Vertrieb ähm, und will quasi äh, so ein bisschen... Ähm, genau genau das machen was wir jetzt gerade tun also schauen welche Marketingstrategien machen eigentlich für meinen Kunden Sinn und will die dann entsprechend administrieren und ähm, würde aber tatsächlich auch nur Sachen machen die er hundertprozentig vertreten kann ich glaube das ist immer so ein bisschen wenn man aus einer Agentur kommt wo man einfach auch äh, Sachen verkaufen musste wo man nicht immer dahinter stehen konnte und äh, wo vielleicht viele Sachen dann auch nicht so gut gelaufen sind da äh, ist er so komplett im gegenteil und sagt er möchte quasi das bestmögliche für seinen kunden erreichen und ist sehr sehr erfolgsorientiert mhm. und das ist so zu dritt ist das eine super gute kombi also mich dann irgendwie noch als ähm, zahlen junkie mit drin und sowas das ergänzt sich gerade alles ganz gut und im ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass das tatsächlich in der Kombi auch ähm, Sinn macht. Wir haben dann auch schon gesagt, dass wir eventuell das Team dann noch ein bisschen erweitern, kommt dann immer so drauf an. Vielleicht brauchen wir doch hier für Design und solche Geschichten. Ne?
0: Ah, da bin ich raus. Ich <lacht> ja. kriege noch nicht mal fehlerfrei das Haus vom Nikolaus hingezeichnet.
1: Ach du heilige Scheiße. Ja, kann ich aber verstehen. Ist ich auch glaube, schwierig. das muss
0: ich rausschneiden. Na, mal gucken.
1: Was? Darf man Scheiße Keine
0: Kraftausdrücke. Ja, ich so, weiß ja nicht. Das wie hast Spiel du mir vorher und, nicht gesagt. Und, ja, ich weiß. Es tut mir <lacht> leid. Aber wir wissen ja nicht, welche Hörer wie alt sind und zu welcher Uhrzeit das hier naja, vielleicht mal irgendwie läuft. So, okay. Nein, kriegen wir schon hin.
1: Ich mache keine schlimmeren Schimpfwerte als das, versprochen.
0: Ja, das ist sehr gut. <lacht>
1: ähm Nein, also Ein ich Grafikdesigner, glaub,
0: ich, Entschuldigung, da hatte ich Gra auch, Gra ja. Genau,
1: Grafikdesigner oder wir gucken mal, was wir halt sonst noch so brauchen. Das war dann halt tatsächlich auch irgendwie, hatten wir hatten es mal angesprochen, wie es aussieht mit Flyern und sowas, ob wir dann sowas brauchen würden, also für die Unternehmen. Aber äh, an dem Punkt sind wir noch nicht. Wenn wir da hinkommen, glauben wir aber, dass wir unser Netzwerk dann so nach und nach um äh, Personen erweitern werden. Trotzdem finde ich es irgendwie ganz spannend, dass wir alle... Einzelunternehmer sind und auch alle so unseren Schwerpunkt irgendwo haben und gut in unserem Job sind. Und die Synergie, die sich daraus ergibt, die ist ähm, sehr angenehm.
0: Ja, das äh, klingt doch gut. Ähm, soll an dieser Stelle auch ein kleiner, äh, nur ein kleiner Break gewesen sein zu eurer Organisation, denn ähm, mich würde noch was anderes interessieren. Und äh, zwar, wenn da jetzt ein lokaler Einzelhändler auf euch zukommt, ähm, oder an die Einzelhändler da draußen, die uns ja. gerade zuhören, was würdest du denen mit an die Hand geben? Was sind so die Low-Hanging-Fruits und was sind vielleicht Maßnahmen, die auch jeder für sich selber schon machen kann, ohne, das tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, ohne jetzt jemanden zu beauftragen. Ja. Aber manchmal ist das ja so, dass man sagt, Mensch, pass auf, du hast da Potenzial, ganz schnell und einfach was umzusetzen. Es würde sich aber gar nicht lohnen, wenn ich das jetzt eine Viertelstunde lang mache und dir das in Rechnung stelle.
1: Ja, genau. Also ich würde mal sagen, so eine Viertel, so einen richtigen Quick-Win gibt es nicht. Es ist alles mit Aufwand verbunden, weil sonst bräuchten wir es ja nicht als Dienstleistung anbieten. Ne? Aber natürlich kann man sich in jedes Thema reinlesen und sich damit auseinandersetzen und es am Ende selber machen. Ähm, das ist halt ja nur die Frage, wie viel Zeit und Aufwand man investieren möchte, selbst investieren möchte. Ähm, deswegen, ich kann das verstehen, wenn man sagt, man möchte es selbst machen. Deswegen, wenn jemand jetzt hier gerade aus dem Einzelhandel sitzt und sagt, ich möchte irgendetwas selbst machen, dann wäre mein einfachstes Go-To tatsächlich das Thema Local SEA, also Anzeigenschaltung bei Google über Google AdWords. Da kann man ähm, relativ viel mit äh, allen CMS schon machen, also braucht man kein spezielles. Ähm, einfach anmelden, Kreditkarte hinterlegen, erste Anzeigen anlegen und das Gute ist, dass ähm, tatsächlich im SEA auf lokaler Ebene meistens nicht so viel Konkurrenz ist. Also man kann einfach nicht so viel falsch machen. Einfach immer schön lange Keywords wählen und ähm, dann bei der Einschränkung gucken, dass man es wirklich nur für den lokalen Bereich, in dem man auch äh, bedienen kann, quasi ähm, ausgespielt wird. Und dann ähm, hat man da in der Regel sehr günstige Klickpreise, sehr günstige Kampagnen und ähm, trotzdem einen guten Revenue. Wenn man das dann noch weiter spinnt, dann wäre es natürlich auch noch schön, wenn man irgendwie Google Shopping mitbespielen kann, aber da bräuchte man dann wieder ein CMS mit, einem Ex mit einer Exportfunktion, ähm, weil da können dann natürlich auch, ähm, da kann man dann, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, einen speziellen Schuh zum Beispiel sucht und ähm, dann bekommt man diese Google Shopping Anzeigen zu diesem speziellen Schuh und wenn die in der Nähe sind, dann steht das am Produkt dran. Da steht dann noch einer vorhanden in und ähm, entsprechend äh, die die Lokation. Ähm, das ist natürlich super spannend aber das ist dann ja in in Warenwirtschaft ist das schon wieder ein bisschen aufwendiger also das muss ist man aber gucken.
0: auch schon so ein bisschen Insider und profi wissen, ne dass dann ja. mit Google Shopping und äh, den ja das, und du so. hast
1: gefragt also ich meine ja.
0: ja ich dachte du sagst jetzt Wir haben uns jetzt schon
1: 27 Minuten zugehört die wollen jetzt was hören
0: ja ja ich dachte du sagst jetzt sowas wie ähm, den My Business Eintrag kann jeder anlegen weil da braucht man nicht äh, eine ganz ganz komplexe AdWords Oberfläche pflegen ja, der Google My oh,
1: Business Eintrag, also den kann man zum Beispiel aber auch mit einem AdWords Konto super verbinden. Also ich würde immer sagen, wenn jemand jetzt bei bei wenn es bei irgendwem jetzt gerade schlecht läuft, dann soll er sich mal mit AdWords auseinandersetzen. Hm. Google mal Business Google gut und gute nett, aber meistens gibt es ja schon automatisierte Einträge von Google. Das heißt, da wird man im Zweifelsfall schon gefunden, aber die Anzeigen da muss man halt proaktiv was machen.
0: Aber da muss man zumindest, ähm, wenn da so eine automatisierte Anzeige entstanden ist, muss man sie übernehmen oder im Idealfall als Inhaber äh, beantragen. Richtig, genau. Ne? Weil sonst hat man da ja auch wenig Möglichkeiten, hinterher äh, Kombinationen zu machen oder auch mit Anzeigen zu verbinden.
1: Ja, genau. Also, Aber das ist ähm, quasi, quasi, ich würde mal sagen, der leichtere Part und auch nicht so schlimm, wenn man es nicht hat. Aber ja. diese Anzeigen sind halt einfach ein großes Potenzial. Das sollte, ja. sollten mehr Leute nutzen.
0: Aber da bist du jetzt auf jeden Fall, zumindest fühlt sich das für mich gerade so an, da bist du auf jeden Fall in dem Bereich, jemand hat einen Online-Shop und die Leute können dann auch online bei ihm kaufen.
1: Oder würdest du auch sagen, dass für, für, ja, für, für Seher macht das einen schon Sinn? Das ist, ja, also ich muss kein Online-Shop sein. Ich, du kannst dir Anzeigen auch, ähm, zum Beispiel, wenn du keine Ahnung Secondhand-Laden für Kinder bleiben wir ruhig mal bei dem Beispiel. Wenn du äh, darauf eine Anzeige schaltest, dann muss da kein Shop dahinter sein, sondern es kann ja dann auch sein, dass es einfach auf deine Webseite geht und ähm, da findet man dann Informationen. Ja. Wobei jetzt gerade im Bereich Lockdown finde ich eine Alternative anzubieten, als zu sagen, hey du kannst dir die Produkte auch zu dir liefern lassen, wir fahren die abends einmal alle aus oder sowas, finde ich, ist schon ähm, eine Alternative, über die man nachdenken sollte.
0: Mhm. Was? Ähm, wie findest du dieses Anzeigenmodell, was man ähm, bei dem Google My Business mit ähm, reinbringen kann? Da hat man ja die Möglichkeit, auch über den Google My Business ähm, Account kostenlose Anzeigen für ähm, bestimmte Produkte ähm, reinzubringen und auch äh, Aktionszeiträume. Mhm. Würdest du sagen, das hat auch Potenzial?
1: Ich habe das tatsächlich schon mal bei einem Kunden ausprobiert, ist schon eine Weile her, da war ich noch in der Agentur und war eine große eine F große Fotostudio-Kette damals und ähm, erfahrungsgemäß kommen da kaum Klicks drüber. Also mhm. ich würde sagen, hat sich im Aufwand nicht gelohnt, auch weil man es meistens nur gesehen hat, wenn man tatsächlich nach dem Unternehmen gesehen hat, sodass man diese One-Box, diese große auf der rechten Seite bekommen hat. Deswegen... Ich würde sagen, da eher keine Zeit investieren. Also, was man gut machen kann, ist äh, auf jeden Fall, ähm, äh, wenn man Produkte hochgeladen hat, dass man die ins Shopping mit übernimmt oder dass man es äh, den AdWords-Account generell mit ähm, dem Google-My-Business-Eintrag verknüpft, so sodass man diese ähm, ähm, diese noch hat mit der Adresse unten drunter und ähm, die Anruferweiterungen und diesen ganzen Krempel. Aber ansonsten äh, würde ich sagen, einzelne Angebote und Aktionen sehe ich jetzt noch nicht. Vor allen Dingen, weil das ja auch wieder implizieren würde, dass die Leute ins Geschäft gehen müssen. Und wir reden ja jetzt gerade nicht davon, dass das vorher ein Problem war, sondern das Problem ist ja, dass es jetzt nicht mehr geht.
0: Also du bist, beziehst dich jetzt also äh, konkret auf dieses Corona, äh, auf die Corona-Situation? Genau, auf, auf, ja.
1: also nicht nur auf die Corona-Situation, die hatten wir jetzt auch im Sommer schon, da ging ja alles noch, aber auf die konkrete Lockdown-Situation. Also wenn ja. Geschäfte jetzt wieder schließen müssen und die Innenstädte wieder leer sind, ähm, Genau. Was? Wie 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 kann ich alternativ verkaufen quasi? Und da brauchst du halt einen Online-Shop. Oder Aber Das muss ja mal
0: schnell jetzt passieren quasi. Die Leute, die müssen ja quasi, wenn jetzt ab Montag wieder alles zu ist ähm, oder, oder ab ab Mittwoch oder wann auch immer das passiert, ne, ja. dann äh, dann muss ja quasi sofort gehandelt werden. Eigentlich hätten die Leute doch in der Zeit jetzt nach äh, Anfang des Jahres bis jetzt zum Herbst tätig werden müssen, oder nicht? Habt ihr Eigentlich da viele schön, Anfragen ja.
1: bekommen? Nee, leider gar nicht. Also es ähm, war, glaube ich, das große Problem mit den äh, Neuinfektionen, dass im Sommer alle dachten, okay, der Herbst wird nicht so schlimm, weil wir so wenig Neuinfektionen hatten. Das eher außer als würde sich alles beruhigen. Und ich glaube, dass es nochmal zu so einer Lockdown-Situation kommt. Damit hat einfach keiner gerechnet. Mhm. Ich finde es ich eine ganz schwierige Situation und ja, man muss schnell reagieren, wobei ich auch nicht glaube, dass ähm, es jetzt übermorgen vorbei ist. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass total viele schon auf diesem Zug aufgesprungen sind. Ähm, deswegen ist die Konkurrenzsituation auch nach wie vor entspannt und ähm, ich glaube, wenn man jetzt ähm, sich darüber Gedanken macht und in den nächsten Monaten sich entscheidet, den Schritt zu gehen, dann ist man immer noch gut im Timing.
0: Ja, vor allen Dingen sorgt man ja auch generell für sein Unternehmen vor. Ne? Also auch wenn die ganze Situation irgendwann wieder vorbei ist, hat man da ja keinen Schaden durch, wenn man mehr verkaufen kann.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich meine, das ist ja das Ding, warum jetzt gerade der Einzelhandel so interessant ist für mich als, äh, für, äh, für, für für den Vertrieb. Das liegt ja ganz klar daran, dass ähm, die, die größeren Unternehmen, also alles, was irgendwie mittelständisch oder tatsächlich auch äh, größer ist, ähm, also Konzern, dass die sich rechtzeitig um das Thema Digitalisierung schon gekümmert haben. Ne? Die sind jetzt aktuell eher so drauf gefühlt, dass sie Budgets entweder äh, ein bisschen zurückgefahren haben ähm, oder auf jeden Fall vorsichtig sind mit größeren Investitionen. Das heißt, bei denen tut sich gerade nicht so viel. Ähm, aber die Kleinen haben diesen Vorsprung ja quasi gar nicht, So, auf dem sie sich ein bisschen ausruhen können, weil sie wissen, okay, es läuft irgendwie digital weiter. Und da müssen sie jetzt auf jeden Fall ran und anfangen, einfach aufzuschließen an alles, was sich bereits digitalisiert hat.
0: Mhm. Ich ähm, stell dir mal eine Frage, darauf musst du nicht antworten, wenn du nicht möchtest. Aber ich möchte sie gestellt haben. Und zwar ähm, ist das ja so, dass ihr euch selber ja auch darüber Gedanken gemacht habt, ähm, wen ihr gerne als Kunden haben möchtet. Ähm, wenn ihr jetzt dieses Beratungspaket anbietet, magst du darüber sprechen, wo man da preislich liegt? Also damit definiert ihr letztendlich ja auch ein bisschen, welche Kunden bekommt ihr? Welche Einzelhändler sind für euch interessant? Ähm, oder sagst du, nee, das würden wir gerne immer individuell begutachten und dann entscheiden.
1: Also wir hatten jetzt eine erste Berechnung gemacht gehabt, wo wir für mit Online Shop bauen und den ersten Maßnahmen unter Beratung, also in einem Basispaket, sage ich mal, also das ist wirklich nur Online-Shop, da ist dann kein 360-Grad-Fernsehrundgang oder sowas mit dabei. Ähm, da haben wir jetzt mal grob mit 4.500 bis 5.000 Euro gerechnet. Ähm, wir müssen das Ganze aber auf jeden Fall nochmal überdenken, weil wir jetzt äh, die Rückmeldung von Jean haben, dass das Publikum doch sehr preissensibel ist. Ne? Also für die sind 5.000 Euro halt schon eine große Hausnummer so. Und ähm, deswegen müssen wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachbessern, gucken, ob wir irgendwo nochmal kürzen können oder ob wir vielleicht generell einsteigerfreundliche Pakete schnüren, wo wir andere Sachen dann eher rauslassen. Ähm, und dann äh, werden wir da nochmal gucken. Aber also mhm. ich sag mal, für Online-Shop, Plus irgendwie zwei Local-Kampagnen, plus Google-My-Business-Eintrag und ähm, ähm, vernünftiges Markup und diese Geschichten und vielleicht irgendwie auch zwei Landing-Pages noch mit dabei, fand ich es jetzt nicht übertrieben teuer. Ne? Man muss halt gucken, wo man da noch Sparpotenzial hat.
0: Okay, ja cool. Vielen Dank, dass du darauf geantwortet hast. Das ist ja immer so ein Thema, wo sich viele zurückhalten und wo auch viele, ähm, auch andere Fli äh, Freelancer ähm, darüber nachdenken. Bin ich zu teuer? Bin ich zu günstig? Also vielen, vielen Dank äh, an dieser Stelle. Das ist ähm, sehr wertvoll für viele da draußen, dass du da mal eine Zahl genannt hast. Ähm, Nicole, ich habe noch eine Frage und zwar… Jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir jetzt kinder Secondhand nehmen oder wir nehmen einen anderen Einzelhändler, der physische Produkte verkauft, die er auch verschicken kann. Wie sieht's denn aus mit Dienstleistungsbetrieben? Wenn jemand eine Dienstleistung anbietet, würdet ihr den auch als Kunden nehmen oder sagst du, nee, wir wollen uns doch tatsächlich eher so auf physische Produkte spezialisieren?
1: Den würden wir auch als Kunden nehmen auf jeden Fall, aber da wäre es dann natürlich kein Online-Shop, sondern eine Webvisitenkarte, die dann da in Frage käme und äh, genau da ist wahrscheinlich dann eher ähm, die Frage, wie man die Dienstleistung auch in den Zeiten abwickeln kann, ohne ähm, Hygieneregeln zu verletzen. Also keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwie heute mit einer Freundin gesprochen, die hat gesagt, dass ihre Kosmetikerin da gerade so am struggeln ist. Und ähm, das ist natürlich so ein Bereich. Wenn die nochmal in den Lockdown müssen, wird es halt einfach auch schwierig, dass digital weiter zu vertreiben, ne? das muss man mhm. halt einfach ganz klar sagen. Ähm, Aber es ist
0: grundsätzlich kein Thema, was ihr ausschließt, also nur weil es eine Dienstleistung ist. Nee, es ist grundsätzlich ja. kein
1: Thema, was wir ausschließen, da kommt dann halt sowas wie Google Shopping nicht mehr in Frage, sondern da wäre es dann wirklich ähm, Anzeigenschaltung auf, keine Ahnung, Massage oder Gesichtspflege oder keine Ahnung was und ähm, den Google My Business Eintrag entsprechend aufbereiten, vielleicht auch mit Bildern versorgen und so weiter und so fort. Gucken, dass man ein paar Bewertungen rankriegt und dann ist man da glaube ich auch schon
0: ganz gut aufgestellt. Das liegt preislich wahrscheinlich dann auch ein bisschen günstiger. Ähm, brauchst du jetzt auch nichts zu sagen. Ich denke mal, dass ihr da jetzt nicht so ein Paket geschnürt habt. Ähm, aber ich frage auch nicht ohne Grund ähm, zu einer Dienstleistungsbranche, denn, das habe ich dir vorhin schon erzählt, ich habe noch eine Frage von extern mitgebracht. Ähm, Finde ich auch total spannend und zwar geht es da um ein Dienstleistungsunternehmen von dem Nils. Und der Nils, der bietet Ballonfahrten an. Und mit dem habe ich heute gequatscht, das ist ein Kumpel von mir mhm. und der sagte dann, Mensch, das ist ja klasse, wenn du da heute Abend so eine Expertin an der Hand hast, dann stell dir doch mal ein bis fünf Fragen von mir. Und ich sage, ja, komm, schick mal rüber, ich gucke mir das an und äh, dann schaue ich mal, ob das passt. Aber da wir die Überleitung zum Dienstleistungsbetrieb jetzt hinbekommen haben, kann ich auch die Fragen stellen. Und zwar, bei Nils ist das so, er schreibt, er ähm, hat halt auch in Zeitungen Printanzeigen mhm. und stellt sich jetzt die Frage, ob... Ähm, er da vielleicht mal mit QR-Codes spielen soll und ob der qr codes ähm, überhaupt sinnvoll ist, weil er in, äh, in Zeitungen halt relativ begrenzten Platz nur hat. Ähm, seine Zielgruppe, die ist äh, ja, komplett durchwachsen, 18 bis 65 schreibt er. Ähm, und er ist sich halt da unsicher, ob QR-Codes ähm, genutzt werden würden, ja oder nein. Würdest du das einem Kunden empfehlen? Hast du da Erfahrungen mitgemacht?
1: Ich habe da Erfahrungen mitgemacht, ja. Ich habe einen lokalen Kunden, der im Apothekenbereich unterwegs ist und dem habe ich empfohlen, einen QR-Code auf die Rechnung mit aufzudrucken, damit die Kunden das abscannen können und zur Bewertung auf Google geschickt werden, weil diesen Link einzugeben, das wäre einfach zu viel verlangt. Ähm, von daher glaube ich, dass ähm, QR-Codes durchaus funktionieren können, allerdings glaube ich, dass es in dem Zeitungsformat vielleicht nicht so ein Thema ist, weil wir müssen überlegen, welche Zielgruppe das Medium Zeitung noch benutzt und ich glaube, das sind nicht die Leute, die sagen, oh coolen ein QR-Code, sondern die sagen, was ist das denn für ein Ding, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ähm, also, ist natürlich jetzt also ganz, das ganz grob pauschalisiert, aber, ja. ähm, ich glaube, das ich ist. sind
0: generell Printanzeigen, die er, äh, meinte. Das muss nicht, nicht unbedingt eine Zeitung sein. Ich denke, ja. das können auch irgendwelche Fachbücher, also Fachbücher nicht, aber irgendwelche.
1: So Reiseliteratur Spün oder so. Ja,
0: Hochglanzmagazine von irgendwelchen mh. Städten oder sowas sein. Vielleicht Hochzeitssachen oder so, weil Ballonfahrt und Hochzeit, das passt irgendwie gerade in meinem Kopf zusammen. Also würdest du sagen, QR-Codes ja?
1: Ich würde sagen, ausprobieren. Also wenn er die Möglichkeit hat, irgendwie verschiedene Anzeigen zu schalten, dann soll er einen AB-Test draus machen. Ich würde es nicht pauschal ausschließen. Ich weiß, also ich habe sowohl positive als auch negativ Beispiele. Ich kann mich auch daran erinnern, dass vor einigen Jahren auf ähm, dem om club in Köln, da gab es auch, da lag, glaube ich, von Searchmetrics, die hatten so Bierdeckel mit QR-Kurz zu einem Gewinnspiel ausgelegt. Und ich meine, dass der Markus Tober da am Ende gesagt hätte, dass ähm, es kaum Teilnehmer gab, die das mhm. abgescannt haben. Also ich glaube, ja, und das war nun mal die Ziel, digitale Zielgruppe, das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her, also vielleicht hat sich das auch geändert, deswegen auf jeden Fall ähm, einfach nur die Aussage, dass man es das am besten ausprobieren soll und äh, AB testen soll und dann hat man valide Daten, auf denen man quasi die weitere Entscheidung stützen kann.
0: Ja, und äh, du hast jetzt gerade die Kombination gesagt, vielleicht sollte man so einen QR-Code auch immer mit irgendwas kombinieren. In diesem Fall war es ein Gewinnspiel, haben aber nicht so viele teilgenommen. Ähm, vielleicht kann man, ähm, Nils überlegt halt, äh, das Ganze mit einem Gutschein zu koppeln, dass man sagt, Mensch, hier spare 10 Prozent, scanne jetzt den Code und ja, ja. Äh, löse ihn direkt ein. Vielleicht hat man da so ein bisschen Anreiz geschaffen, dass die Leute dann halt den monetären Wert dahinter sehen und dann vielleicht das Smartphone in die Hand nehmen. Aber generell ist das natürlich ein Bruch im Medium. Ne? Du bist von, von Print in äh, digital. Ähm, das muss man natürlich erstmal hinbekommen. Ne? Genau. Ähm, genau. Ich sehe das auch so wie du. Ich, wenn man die Möglichkeit hat, QR-Codes, das Gute ist ja, man kann sie ja hochauflösend drucken und dann auch relativ klein. Ähm, das, äh, durch die modernen Smartphones kann man ja auch relativ kleine QR-Codes schon gut scannen. Ähm, dass man muss natürlich
1: aufpassen, dass je nachdem, wie, wie auflösend dann der, der Druck ist, ne? Also wenn so eine Tageszeitung da druckt, ich glaube, das, ja, das ist muss dann ein schon ein bisschen, bisschen größer machen. Ne? Aber ja, wenn ja. das so ein,
0: so ein hochglanzformatiges ähm, äh, Prospekt ist oder so oder auch vielleicht auch Flyern oder ne, mhm. dann, kann, ja, ja. dann könnte man das testen und bei QR-Codes ähm, an die Hörer da draußen ähm, schaut bitte, wenn ihr verschiedene QR-Codes auf unterschiedlichen Anzeigen ähm, druckt, und im Offline-Bereich benutzt, dann schickt diese Leute nicht einfach nur auf eure Startseite, ähm, sondern implementiert da ein Tracking. Also ihr könnt quasi auch über einen URL-Parameter eurer Startseite für, ähm, immer einen Parameter mitgeben. Zum Beispiel kennt man das ja mit diesem Fragezeichen oben in der URL und dann Fragezeichen ähm, gleich, also QR gleich 1. Dann weiß man, das ist der Code aus der ersten Anzeige. Dann kann man hinterher auch messen, wie viele Leute welchen Code und und welche Anzeige äh, eingescannt haben.
1: Genau, da auch nochmal der Hinweis, es gibt da ein ganz gutes Tool von Google hier zum UTM-Parameter-Generator, ähm, ähm, das ist kostenfrei. Das können wir dann auch nochmal in die Show Notes reinpacken.
0: Ja, sehr gerne, genau, das kann man nutzen. Das funktioniert auch nicht nur mit Google Analytics, das kann man auch hier für die, ähm, wie heißt ja noch, die kostenlose Variante von ähm, ehemals PIVIC, da kann man es, glaube ich, auch benutzen, das funktioniert auch, ne?
1: weiß ich gar nicht, aber ja, also im Prinzip kannst du sie überall einsetzen. Also ich, ich benutze die zum Beispiel auch, um meine Local-Clicks zu tracken. Also da bekommen die bei mir auch alle UTM-Parameter, damit ich später die Klicks auf die Webseite in den ähm, Google-Boxen ähm, filtern kann.
0: Ja, genau. Das ist halt auch super wichtig, dass man hinterher ähm, weiß, woher kommt dieser Traffic, ne? dass man diesen Kanal dann wieder hochfahren kann. Äh, an dieser Stelle einen kleinen Verweis an den, Vorletzten Podcast mit Sebastian Vogt, da haben wir über ähm, digitales Marketing gesprochen, Datengetrieben, da ist auch natürlich auch das Tracking ein großes Thema gewesen. Hört euch euch an, wenn ihr da noch mehr Fragen zu habt. Das heißt, ein Dienstleister würdest du grundsätzlich mit annehmen, dem würdest du auch sagen, Mensch, pass mal auf, ähm, offline kannst du auf jeden Fall für deine Dienstleistung auch in Printmedien, äh, müssen jetzt nicht unbedingt Zeitungen sein, das können auch äh, irgendwelche Prospekte sein, das können auch Flyer sein, da würdest du sagen, ja, das geht, QR-Codes kannst du auch benutzen, auch kein Problem, wie sieht's aus mit Telefontracking, hast du da Erfahrungen mitgemacht?
1: Jetzt noch nicht. Das käme quasi aber mit den SEA-Anzeigen, weil da kann man das Telefontracking ja mit implementieren entsprechend. Gefühlt funktioniert das auf jeden Fall sehr gut. Ich habe das bei meinen Local-Kampagnen, sehe ich das auf jeden Fall, wie viele Klicks auf die auf den Telefonhörer passieren. Und das ist schon extrem spannend, weil das ist wirklich extrem viel genutzt. Also Rufen
0: die denn auch alle an? Ne?
1: Routenplanung und Anrufe über die lokale Suche sind ganz, ganz häufig.
0: Was hast du noch in der Hosentasche für uns mitgebracht? Was? Irgendwelche Informationen, irgendwas, wo du sagst, und bevor wir hier gleich zum Ende kommen, das will ich unbedingt noch nach draußen schicken.
1: Boah, ich habe jetzt so viel schon geredet. Ich glaube, ich habe tatsächlich alles, was ich unbedingt loswerden wollte, bin ich auch losgeworden.
0: Ja. Und, ich, und okay. ich hoffe,
1: auch möglichst charmant.
0: <lacht> Absolut, wirklich. Genau, aber äh, jetzt vielleicht,
1: oh, die wichtigste Nachricht überhaupt.
0: Die nun folgenden Inhalte können wir aus rechtlichen Gründen leider nicht senden. Du hast vorhin davon gesprochen, euer Lieblings-CMS, es klang zumindest so, ist WordPress. Ähm, wenn ihr da einen Shop aufbaut, nehmt ihr dann irgendwelche kostenpflichtigen Plugins ähm, oder auch im SEO-Bereich, nehmt ihr da irgendwas kostenpflichtiges, ähm, so wie WP-SEO oder greift ihr da auf ähm, Kostenfreie zurück? Ähm, wie geht oh. ihr da vor? Also entstehen dem Kunden dadurch, dass er diese Webseite betreibt, nochmal irgendwie zusätzlich Kosten oder ist es rein mit dem Bau der Seite dann äh, quasi erledigt?
1: Also ähm, wir bedienen uns da schon an äh, Pools, äh, wo auch äh, Geld erstmal im Spiel ist, also vor allen Dingen bei den Themes, hat man natürlich erstmal eine Einmalinvestition ähm, und äh, ja, WPSEO benutzen wir auch, ähm, auch mit Einmalinvestitionen, ähm, aber das sind ja jetzt keine... Riesenkostenfaktoren. Ne? Also ich meine, so ein gutes Theme kostet so um die 50 Euro. Ähm, das Plugin da ist man irgendwie mit ein bisschen äh, über 30 Euro mit dabei. Also es ist alles noch sehr überschaubar und das haben wir auch in unseren Kalkulationen mit drin.
0: Ja, cool. Ja, Nicole, ähm, ich muss ja dazu sagen, ähm, ich habe mich gerade öfter mal geräuspert, das äh, werden die Hörer nachher nicht hören, aber ich werde das rausschneiden, aber das ist äh, wir. Nehmen jetzt ja zu einer sehr, sehr ungewöhnlichen Uhrzeit auf. Das kenne ich so nicht. Normalerweise nehme ich die Podcast-Folgen immer vormittags auf. Und jetzt haben wir es äh, halb neun abends. Und äh, ich habe gegessen, ich bin satt und ich bin müde vom Tag. Und äh, irgendwie will meine Stimme nicht mehr so richtig.
1: Ja, das ist sehr bedauerlich. Ich bin jetzt erst so richtig wach. Also ähm, vormittags ist nicht so meine Zeit. <lacht>
0: ja, das ist ja auch auf deinem Wunsch entstanden, dass wir uns so spät dann treffen. ne?
1: Ich nehme die Schuld komplett auf, mich für den späten Podcast, dass viele räuspern.
0: Ja, das ist alles kein Problem. Ich, man hat ja das Schneidetool hinterher, die, die Zuhörer, die kriegen das gar nicht mit. Wir sind ja auch immer so blöd oder ich bin ja auch immer so blöd und ich erzähle das immer. Ne? Ich kann auch einfach nichts sagen und hinterher merkt das keiner, dass da was drin war.
1: Also, wenn also man den Podcast gerade hört und denkt, hä, hatte ich doch überhaupt gar keine wichtigen Informationen. Das liegt daran, dass Carsten die ganzen richtig geilen Infos alle rausgeschnitten hat.
0: Nein, das wird so nicht passieren. <lacht> Nein, ich erzähle das immer nur mit dem Schneiden, weil dann zwischendurch einfach mal komische Übergänge entstehen können und das hört man natürlich die schon, ähm, wenn dann der Redefluss oder die Hintergrundgeräusche oder wie auch immer auf einmal akut geändert sind, ähm, dann gab es hier und da schon mal ein paar Nachfragen. Apropos Nachfragen, wenn ihr da draußen von Nicole noch irgendetwas wissen wollt, dann könnt ihr Nicole natürlich direkt anschreiben. Ähm, ihre Webseite und auch ihr Facebook-Profil, sage ich mal, verlinken wir einfach in den Shownotes. Ähm, ihr habt aber natürlich auch die Möglichkeit, unter diesem Podcast auf www.termfrequenz.de ähm, eure Fragen in die Kommentare zu schreiben. Und Nicole wird sich das angucken und dann auch immer fleißig darauf antworten. Ganz genau. Super. Nicole, dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank, dass du als Gast da warst. Du warst die erste Frau nach über, ich glaube, 32, 33 Folgen und es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht und ich hoffe, wir werden auch in Zukunft noch viel von dir hören.
1: Sehr, sehr gerne. Wenn du noch mehr Frauen brauchst, ich kann da auch noch ein paar ganz spannende empfehlen. Das machen wir aber später, wenn das Mikrofon aus ist.
0: Ja, super. Da komme ich drauf zurück. Und Vielen Dank und auf Wiedersehen. Gerne, gerne. Tschüss.